0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por disfrutar a los niños, gracias por estar con sus familias. Cada quien sabe que es básico, que, pero por si acaso, la Navidad es sobre Dios haber nacido como un bebé. De hecho, eh, para rescatar a los seres humanos que no están dispuestos, tuvo que venir para rescatarlos del juicio venidero el juicio venidero cierto. Gálatas 4:4 4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y todo comenzó con un anuncio a una tripulación improbable que se encuentra en Lucas 2, versículos 8 al 20. Abran sus Biblias en Lucas 2 para el nacimiento más famoso de la historia. Este nacimiento sucedió bajo las circunstancias más oscuras imaginables. Jesús nació en el lugar donde los animales de los que se alojan en un albergue público fueron retenidos. María acostó a Jesús en un pesebre, un comedero. Afortunadamente, María y José tenían una relación estable. O, diré, estable. Mientras piensas en los regalos de la Navidad, por cierto, recomiendo regalar un tambor invisible. Simplemente no se puede tocar. Bueno. Las cosas eran diferentes en Belén. Nadie en el pequeño pueblo de Belén se dio cuenta del significado de lo que había sucedido, pero todo eso estaba por cambiar. El silencio sobre Dios haciéndose hombre ahora termina. Si el anuncio del nacimiento de Jesús hubiera sido parte de una campaña de relaciones públicas planificada humanamente, se habría manejado de manera diferente. El anuncio se habría dirigido a los agentes del poder de Roma, César, el gobernador de Judá y, por supuesto, incluiría a los influyentes de Israel, el sumo sacerdote y los miembros del Sanedrín. En cambio, Dios escogió revelar esta verdad gloriosa primero a los miembros de un grupo humilde, despreciado y olvidado. Los cuidadores de ovejas, los pastores vigilando los rebaños en las colinas entre Jerusalén y Belén. Tú y yo podemos aprender de estos pastores. ¿Cómo? La gente de hoy piensa que son cristianos porque hicieron una oración o creyeron en Cristo, o sirvieron en el ministerio, o asistieron a una buena iglesia, pero eso no te hace un cristiano. Solo Dios te hace un cristiano. Y cuando Dios convierte a alguien en un verdadero hijo de Dios, te transformas dramáticamente. El cambio es más que externo, es interno. No es ponerse una calcomanía de Jesús o llevar una Biblia. Dios es santo y debe juzgar el pecado. Así que Dios envió a Cristo para que fuera castigado en tu lugar. Pero cuando eres realmente rescatado de esa manera, también eres transformado internamente en una persona nueva que quiere seguir a Cristo y obedecer su palabra. Los pastores nos enseñarán que todos los verdaderos hijos de Dios seguirán a Cristo, amarán a Cristo como su primer amor, y mostrarán que son hijos al querer obedecer su palabra. Este era el plan de Dios. Y este plan de Dios no fue un acto al azar. No, el nacimiento de Cristo, luego su muerte en la cruz por el pecado... Su resurrección de entre los muertos y su ascensión al cielo no fueron un accidente, sino un plan cuidadosamente predeterminado desde el principio de los tiempos. Sabemos esto por más de 300 profecías en el Antiguo Testamento, prediciendo los detalles de la vida, muerte, resurrección y regreso de Cristo. Mira este, en Isaías, 700 años antes de Cristo, obviamente acerca de Cristo. Isaías 53, versículos 4 al 6. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y aquí en este Evangelio, con este anuncio angelical a los pastores del nacimiento de Cristo en la mañana de la Navidad, Lucas explica por qué vino Cristo. Cristo no era simplemente un judío sabio, un maestro de la moralidad, ni un Gandhi del siglo I. La Biblia dice que Cristo fue y es el Salvador del mundo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido salvando a su pueblo de sus pecados. Este anuncio de Lucas 2 del nacimiento de Jesucristo expondrá siete verdades sobre las buenas noticias del rescate inmerecido de Dios de aquellos que no lo querían. ¿Por qué son buenas nuevas? Porque todas las religiones en la tierra dicen que debes hacer algo para estar bien con Dios. Pero el cristianismo dice que Dios hizo el trabajo por ti. Ahora acógelo. Cristo es quien rescata a los que se ahogan en el pecado. Cuando tú te estás ahogando, no te puedes salvar o rescatar a ti mismo. Alguien más tiene que salvar o rescatarte. Punto número uno. Escucha acerca del rescate de Dios y no temas. Escucha acerca del rescate de Dios, y no temas. Leamos Lucas capítulo 2, versículos 8 al 10. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis. Las buenas nuevas del nacimiento del Salvador llegaron primero a estas personas poco probables. Los pastores estaban cerca del final de la escala social. Eran sin educación, sin habilidades, cada vez más vistos como personajes deshonestos, poco confiables y desagradables. Tanto así, que literalmente no se les permitió testificar en la corte. Debido a que las ovejas requerían cuidado los siete días de la semana, los pastores no podían cumplir plenamente con los reglamentos del sábado hechos por el hombre desarrollados por los fariseos. Como resultado, se consideraba que los pastores violaban continuamente las leyes religiosas y, como resultado, eran considerados por todos como ceremonialmente impuros. Eso no quiere decir que todo pastor fuera deshonroso. Dos de los líderes más grandes en la historia de Israel, Moisés y David, ambos eran pastores. Pero estos pastores en particular estaban cuidando a sus ovejas en la región alrededor de Belén, a unas seis millas al sur de Jerusalén. Versículo 8 Estaban en el campo con sus rebaños, algo típicamente hecho en Israel de abril a noviembre. Las ovejas se mantenían afuera en los campos durante el día. Por la tarde los trasladaron a los rediles, donde los pastores podían turnarse, versículo 8, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Dentro de esta área cercada, el redil, las ovejas podrían protegerse más fácilmente de depredadores y ladrones. Pero esta escena tranquila fue destruida de una manera dramática, como despertar a tu compañero de cuarto con una sirena. Mientras cuidaban su rebaño como siempre lo hacían, durante las horas largas de la tarde, versículo 9, un ángel del Señor se les presentó. Estaba oscuro, luego era brillante de mediodía, como en el versículo 9, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. La gloria de Dios generalmente se manifiesta en una luz brillante a lo largo del Antiguo Testamento, en el Edén, en el desierto, en la dedicación del templo, en el monte de la transfiguración, aún en el cielo después. Todos fueron iluminados por la gloria de Dios. Es comprensible que los pastores, versículo 9, tuvieron gran temor por un ángel magnífico y la gloria de Dios. El temor es la respuesta normal cada vez que alguien en las Escrituras se encuentra con la gloria de Dios. La gloria de Dios tiene una forma de tomar una radiografía de tu alma y exponerte por lo que realmente eres. Si en este momento pudiera conectar mi iPad a tu cerebro y proyectar en esta pantalla para que todos lo vean lo que estuviste pensando en cada momento de esta última semana, ¿me dejarías hacerlo? Eso es lo que hace la gloria de Dios. Te muestra la realidad, lo que realmente eres. No el tú fingido que otros ven, sino el tú verdadero. Todos tus deseos, temores, dudas, lujuria, ira. La gloria de Dios expone tu pecado. Cuando te enfrentas con el carácter perfecto de Dios, nos vemos bastante mal. Aquellos que experimentan la presencia del Dios Santo son intensamente conscientes de su pecaminosidad. Cuando el profeta realmente vio a Dios en alguna medida, Isaías clamó en Isaías 6.5, «¡Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos!» exclamó Pedro, después de ver un milagro realizado por el Señor. Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, en Lucas 5:8. Viendo el terror evidente de los pastores, en versículo 10, el ángel les ordena con la única orden de estos versículos, no temáis. Sí, teme a Dios, pero no hay necesidad de quedarse aterrorizado, porque Cristo te puede rescatar de tu pecado. Entonces, en lugar de ser juzgado justamente por Dios y castigado para siempre, puedes ser perdonado por Dios y bendecido para siempre. Punto número 2. Admite quién necesita el rescate de Dios. Admite quién necesita el rescate de Dios. Versículo 10. Porque he aquí. Os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. ¿Lo viste? Las buenas nuevas que proclama el ángel es el versículo 10 para todo el pueblo. La palabra griega pueblo se refiere a Israel y a cada persona en el mundo, judío y gentil. Acuérdate de lo que dijo el anciano Simeón en el templo después de ver al niño Jesús. Simeón dijo, Lucas capítulo 2, versículos 30 al 32, Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Todo significa tú. Si eres religioso, si eres sincero, si eres un criminal, incluso si te llamas cristiano, necesitas ser rescatado. Admítelo, incluso si eres un gran pecador en este momento, puedes ser rescatado por el único Salvador. Él hará la obra para rescatarte, porque los pecadores son como los que se ahogan, no pueden rescatarse a sí mismos. Punto número 3. Acepta la invitación de Dios a tu única esperanza de rescate. Acepta la invitación de Dios a tu única esperanza de rescate. Versículos 11 y 12. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Ve a buscar a tu Mesías. Ve a encontrar al único Salvador. Habiendo asegurado a los pastores asustados que venía trayendo buenas nuevas, el ángel les dio los detalles de las buenas nuevas. Ese mismo día, el nacimiento más significativo de la historia tuvo lugar. Había sucedido en el lugar más improbable. Versículo 11 en la ciudad de David, que es la pequeña aldea de Belén. ¿Quién nació? Los versículos 11 y 12 te dan dos títulos dramáticos. ¿Los ves? Primero es Salvador. Cristo es el que ha venido a rescatar a las personas de sus pecados. En lugar de ser castigados justamente en el infierno porque nos hemos ido por nuestro propio camino... Cada uno de nosotros ha mentido, engañado, robado, enojado, ha sido egoísta y orgulloso, por lo que pertenecemos al infierno. Pero en cambio, Cristo tomó el castigo del infierno por tu pecado en la cruz, en tu lugar. Cristo es el Salvador. Cristo es el rescatador, médico y salvavidas. El ángel llama a Cristo Cristo el Señor, que es el segundo título. Jesús es el soberano del universo, el controlador de todas tus circunstancias y el gobernante de tu vida ahora y para siempre. Señor significa que nos sometemos a Él, lo seguimos y lo adoramos, porque Señor significa que Él es Dios. Jesús fue y es Dios en un cuerpo, Dios encarnado, Dios en la carne. Eso es lo que significa la encarnación. Encarnado significa en la carne. Así como chile con carne, encarnado significa Dios con carne. Dios en la carne. De nuevo, llamar a este niño Señor es decir que Él es Dios. Nadie que no afirme la plena Deidad e igualdad de Cristo con Dios el Padre, puede ser salvo. Jesús incluso les advirtió a los judíos en Juan 8.24, Porque si no creéis que yo soy Dios, moriréis en vuestros pecados. Jesús es Dios, quien vino a vivir entre la humanidad, a morir en nuestro lugar, y proporcionar el único medio de rescate de la ira de Dios. Luego, el ángel les dio a los pastores, versículo 12, una señal para que pudieran identificar a este niño extraordinario. Versículo 12, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Espera un minuto. Todo bebé judío estaba envuelto en pañales, ¿cierto? Pero las madres judías no ponían a sus recién nacidos en pesebres o comedores para que esa señal estrecharía la búsqueda de los pastores para este notable Dios bebé, el Salvador ahora nacido. Punto número 4 Dale gloria a Dios por su corazón para rescatar. Dale gloria a Dios por su corazón para rescatar. Versículos 13 y 14. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. Mientras el ángel les hablaba a los pastores, sucedió algo aún más sorprendente. De repente, sorprendentemente, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales. El término multitud aquí significa un grupo increíblemente grande. Entiende esto. La aparición de tantos ángeles, todos a la vez, no tiene precedentes en las Escrituras. Esta es toda una demostración, una gran cosa. Llenan el cielo. ¿Puedes verlo? Esto es asombroso. Y estos ángeles comienzan a hacer lo que los ángeles siempre hacen, alabar al Señor. Todo el cielo estalló en regocijo en el nacimiento de Dios el Hijo como un bebé. Los ángeles conocieron a Cristo como la segunda persona de la Trinidad antes de su encarnación, donde vieron su gloria inefable. Entendieron que la caída de la humanidad en el pecado, que comenzó con Adán y Eva, había transformado a la raza humana en pecadores rebeldes contra Dios. Pero estos ángeles también sabían que Dios había provisto el único camino de la salvación para hombres y mujeres. Su preocupación profunda por la salvación de los pecadores hace que haya, Lucas 15:10, gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Este coro angelical de alabanza refleja la más alta de todas las verdades, que es que la razón suprema de todo lo que existe es la gloria de Dios. El propósito final de las buenas nuevas de la salvación es rescatar a los pecadores para que puedan unirse a los ángeles en glorificar a Dios. Mira el versículo 14. Los ángeles proclaman gloria a Dios en las alturas, y hasta en la tierra proclaman paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora, esta paz no es lo que las reinas de belleza desean, Paz en la tierra. No, la paz que quieren los ángeles es la paz con Dios, que solo viene de la salvación a través de Cristo. Solo a través de la fe en Cristo, el príncipe de la paz, Dios y los pecadores pueden reconciliarse. A través de Cristo, en lugar, en lugar de ser enemigo de Dios, puedes convertirte en familiar y amigo de Dios. Entonces, punto número 5 desea acoger el rescate de Dios. Desea acoger el rescate de Dios. Versículo 15. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Claramente, los pastores querían llegar a Belén lo antes posible, pero, como eran responsables de las ovejas bajo su cuidado, no podían abandonarlos e irse. Unos se quedaron y, o encontraron a otros para cuidar el rebaño. Luego partieron para Belén. Su reacción es un buen ejemplo de lo que significa venir a Cristo. Paso 1. Oyeron la revelación de Dios, la palabra de Dios de que el Salvador había venido. Paso 2. Ellos creyeron esa revelación. Estos pastores podrían haber sido adoradores, devotos del único Dios verdadero, y también podrían haber estado buscando la redención prometida por Dios. Sus corazones podrían haber estado preparados, así que cuando escucharon sobre el nacimiento del Salvador, lo creyeron. ¿Así eres tú? Si es así... Entonces, punto número 6. busca el proceso de ser rescatado. Busca el proceso de ser rescatado. Versículos 16 y 17 Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Los pastores no hicieron una búsqueda y rescate sino una búsqueda de rescate. Tenían prisa, sin duda emocionados, con la anticipación de la salvación inundando sus corazones. Lucas no describe cómo los pastores viajaron uno a dos millas para encontrar a María, José y el niño Jesús, pero no habrían nacido muchos bebés en un pequeño pueblo como Belén en una noche cualquiera. Y ciertamente la noticia de cualquier nacimiento se habría difundido rápidamente de boca en boca, especialmente desde que María dio a luz en un lugar semipúblico. Cuando los pastores finalmente vieron al niño, versículo 16, acostado en el pesebre, la profecía del ángel fue confirmado y su fe verificada. Estos pastores que buscaban a María, José y Jesús te muestran el siguiente paso en el proceso de la salvación. Aquellos que verdaderamente creen en la palabra de Dios acerca de Cristo vendrán a Él. Quizás tú también aceptes la invitación benévola de Cristo. Mateo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Versículo 17 Los pastores le dijeron a José y María lo que pasó. ¿No desearías haber estado allí para escucharlos hablar? La pareja joven tuvo que sentirse abrumada por los pastores que compartían los eventos asombrosos que acaban de presenciar. Punto número 7. Elige la reacción salvadora al ser rescatado. Elige la reacción salvadora al ser rescatado. Mientras leo los versículos 18 al 20... Ves y puedes descubrir las reacciones diferentes que la gente tenía ante el nacimiento de Cristo y pregunta, ¿cuál se parece más a ti? Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. ¿Qué reacción se parece más a la tuya? ¿Maravilla, atesorar o glorificar a Dios? Primero, maravillaron, versículo 18, porque habían oído al ángel, Visto a los ángeles y hablado con José y María, los pastores iban por todas partes proclamando las buenas nuevas de que el Salvador, el Mesías largamente esperado de Israel, había nacido. Cristo tomaría tu castigo por el pecado, el sacrificio final. Puedes ser hecho justo para que puedas estar en la presencia de Dios. Los pastores fueron los primeros evangelistas del Nuevo Testamento. Pero la reacción de los que escucharon a los pastores fue, versículo 18, Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Una vez que los pastores oyeron, creyeron y actuaron en la verdad, no pudieron evitar decirles a otros acerca de Cristo. Su testimonio de las buenas nuevas revela lo que sucede en la vida de un cristiano recién nacido. La respuesta de aquellos que vienen a Cristo es hablarles a otros acerca de Él. Ya sabes, los proclamadores del Evangelio más audaces y apasionados, por lo general, son los cristianos más nuevos. Cuanto más tiempo son salvos las personas, menos emocionados parecen por su salvación, y menos deseosos están de compartir su fe. Pero el verdadero compromiso espiritual está determinado por la tenacidad del gozo continuo de los creyentes por su salvación. Una medida de ese gozo es el entusiasmo con que comparten el Evangelio. La falta de pasión por hablar a otros de Cristo revela un corazón indiferente y un corazón ingrato. Los pastores no padecían de ese problema. Pero el mensaje del Mesías nacido, junto con el entusiasmo de su testimonio, hizo que, versículo 18, todos los que lo oyeron se maravillaran. Lucas usa maravilla mucho en su Evangelio, porque la gente se sorprendió del ministerio de Jesús y se asombró de su vida. Sorprenderse y asombrarse Significa que se maravillaron. Lamentablemente, ese tipo de asombro produce una curiosidad, pero no un compromiso. Las personas que escucharon a los pastores se maravillaron, pero después de que el asombro inicial se disipó, parece como si simplemente continuaron con sus vidas como si nada. Lo mismo sucede todas las navidades en nuestra área. La gente reacciona a Cristo algunos se maravillan, otros se asombran. Luego vuelven a sus vidas como si Dios no hubiera nacido para rescatarlos del juicio eterno y seguro por sus pecados. Amigos, cualquier tipo de fe sin obras está muerta. Cristo sin compromiso no es salvación. Una vez que tienes a Cristo, nunca vivirás igual. O vivirás para Cristo en toda tu vida, ¿O no eres suyo? No existe tal cosa como un cristiano que no sirve, no da, no asiste a la iglesia, no ora, no obedece. Ese afirmador no es un creyente verdadero, sino un creyente fingido. ¿Estás maravillado acerca de, pero no siguiendo a, Cristo? Esta Navidad no sea simplemente uno que se maravilla. Segundo, atesoraba, versículo 19. En contraste con la reacción superficial de muchos que escucharon las nuevas, el versículo 19 dice que María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María reflexionó profundamente sobre el significado del nacimiento del Hijo de Dios y sobre qué ese nacimiento significó para ella, y José como padres terrenales de Cristo. Además de los pensamientos normales que pasan por la mente de cualquier madre nueva, María tenía muchas verdades profundas para pensar y atesorar. Ella consideró el propósito redentor de Dios, como, tal como le había prometido Dios, Dios había enviado un Salvador para redimir a su pueblo pero esa redención tendría un costo terrible. Como pronto advirtió el anciano Simeón a María en Lucas 2, versículos 34 y 35, «He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Años más tarde, en Juan 19, María vería a su hijo morir en la cruz, cargando con la ira de Dios contra el pecado. María era una pecadora. Ella lo admite en su propia oración, pero como madre aquí, reflexionó sobre el propósito de este niño, y creo que ella sabía que él tendría que morir como el perfecto sacrificio final por el pecado. ¿Estás atesorando a Cristo de esta manera? ¿Es Cristo tu única esperanza de ser justificado ante Dios ahora y para siempre en el cielo? ¿Estás atesorando a Cristo? Esta es una temporada tan chistosa, ¿no es así? Piénsalo. Nos sentamos alrededor de árboles muertos comiendo dulces y bocadillos de nuestros calcetines. Si tu gato se come los adornos navideños, le dará oropelitis. La sociedad se está poniendo tan mal, la mitad de las ventanas en tu calendario de Adviento están tapiadas. Pero con todo lo que estás haciendo en esta temporada, ¿estás pensando en lo más importante, lo eterno, tu futuro después de que mueras cuando estés delante de Dios?, Estarás, tercero, glorificando y alabando, versículo 20. La vida es exigente, y eventualmente los pastores tuvieron que volver a sus obligaciones. Pero, el versículo 20 dice que estaban glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Todas sus esperanzas y anhelos de que viniera el Redentor se habían realizado y sus vidas estaban marcadas por una actitud nueva de alabanza y adoración. Esa misma actitud caracteriza a todos los que verdaderamente conocen y verdaderamente aman a Jesucristo. Esto es lo que hacen los cristianos. Hebreos 13:15. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio de alabanza a Dios es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Los cristianos verdaderos no cantan porque tienen que hacerlo, sino porque quieren. Los creyentes verdaderos obedecen a Cristo, no porque tienen que hacerlo, sino porque quieren. Demasiadas personas que dicen ser cristianas se engañan a sí mismos. No seas uno de ellos. La Biblia establece un hecho. Cristo dirá a muchos, jamás os conocí, apartaos de mí. Afirman que son cristianos, han probado de su comunión y verdaderamente expresaron un corazón de maravilla acerca de Cristo, pero les falta un corazón nacido de nuevo, que siempre se ve por un nuevo deseo de que querer obedecer, una disposición una disposición para hacer cualquier cosa por Cristo y una búsqueda para adorarlo al rendirle toda su vida a Él. Ningún cristiano vive perfectamente, pero vive progresivamente. Cuando te estás ahogando, no puedes rescatarte a ti mismo. Cuando recibes un disparo en una batalla, no puedes recuperarte a ti mismo. Cuando estás ciego por el pecado... No puedes darte vista a ti mismo. Cuando estás muerto para Dios, solo Dios puede hacerte vivo. Cristo debe rescatarte. Hay algunos de ustedes aquí ahora que necesitan ser rescatados. Hay muchos que dicen ser cristianos. Sin embargo, Jesús les dirá, jamás os conocí. Debes clamar a Cristo en oración, pidiéndole para salvarte, perdonarte, convertirte en una nueva persona. Hay signos obvios si eres un cristiano, un cristiano simulado, un seguidor falso o un creyente fingido. Si Cristo no está en ti, lo ves cuando reconoces tu cristianismo pero no vives tu fe en la vida cotidiana. Tu fe es personal pero no pública. Tu estilo de vida es bueno pero no para su gloria. Tu obediencia es conveniente, pero no es un compromiso. Tu involucramiento es esporádica, no fiel. Sales con Cristo, pero no estás casado con Cristo. Cristo no es tu primer amor, sino simplemente un amor. Dices que tienes fe, pero tu fe no obra. Dices que Cristo es tu Señor, pero no le obedeces. Dices que eres fiel, pero no lo sigues. Dices que eres su esclavo, pero Cristo no es tu amo. Tu cristianismo está en tus términos, pero no por la palabra de Dios. Si ese eres tú, entonces ahora mismo, sin demora, arrepiéntete de tu cristianismo falso. Clama a Cristo para hacerte nacer de nuevo, para perdonar tu pecado, para transformar desde dentro. Habla con los que te invitaron. Habla con aquellos que son parte de nuestra iglesia. Habla con los que están en la puerta antes de irte. Habla con alguien, pero no demores. Todos nosotros necesitamos ser rescatados y el único que puede es Jesucristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra este día. Gracias por esta temporada. Gracias que el día de hoy lo celebramos en memoria de que tú enviaste a tu Hijo amado para rescatarnos de nuestro pecado. Ayúdale a las personas, Señor, que escuchen tu palabra, que no solo se maravillen, sino que obedezcan tu palabra. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.